0: Cuando la ves en el cielo parece redonda, pero la luna tiene más bien una forma ovalada similar a la de una lima. Esta silueta aplanada con una protuberancia a cada lado surgió hace miles de millones de años cuando fuerzas de marea extremadamente calientes moldearon su corteza. Calentaron algunas regiones más que otras. La gravedad de nuestro planeta ha contribuido a exagerar esta forma a lo largo del tiempo. Cuando se preparaba el envío de misiones a la luna, algunos investigadores estaban preocupados porque había una gruesa capa de polvo en la superficie lunar. Temían que los mares de polvo fueran lo suficientemente blandos y gruesos como para tragarse su módulo de aterrizaje lunar. Pero, aunque la superficie allí es polvorienta, esta capa es demasiado fina para causar complicaciones. Nuestra luna no es ciertamente la más grande del sistema solar. El campeón aquí es Ganímedes, una de las 79 lunas que giran alrededor de Júpiter. Pero la nuestra es la más grande en relación con su planeta madre. Tiene un diámetro de más de 3.000 kilómetros, es decir, algo más de un cuarto del tamaño de la Tierra. Plutón, por ejemplo, tiene una relación luna-planeta menor. Su luna más grande, Caronte, es casi del tamaño de Plutón, por lo que parece un sistema de planetas doblemente enanos. ¿Cuánto tiempo te tomaría un paseo por la luna? Cuando los astronautas del Apolo estuvieron allí, lograron una velocidad de marcha de cerca de 2 kilómetros por hora. En promedio, se camina el doble de rápido en la Tierra. La baja fuerza gravitacional en la Luna les daba mucha menos tracción en el suelo. Pero estos trajes espaciales especiales que llevaban los astronautas no fueron diseñados para realizar caminatas de larga distancia. En teoría se podría alcanzar una velocidad de 5 km por hora antes de tener que empezar a correr. A este ritmo se recorrerían 10.900 kilómetros, lo que significa dar una vuelta a la Luna en 91 días si se camina sin parar. ¿Por qué la luna cambia de forma? Pasa por diferentes fases cada mes, empezando por la luna nueva y llegando gradualmente a la luna llena para volver a hacer lo mismo, pero al revés. La luz solar incide en una mitad de la luna a la vez. Esto le da una cara nocturna y otra diurna, igual que la tenemos aquí en la Tierra. La forma que vemos de la luna depende de su posición con respecto al sol. Si está directamente entre nosotros y el sol... La luz solar solo incide en el lado que no vemos. Eso es una luna nueva. En esa fase aparece completamente oscura. Pero cuando se acerca al lado más alejado de nuestro planeta, desde el Sol, su lado diurno está completamente orientado hacia la Tierra. Es entonces cuando vemos una luna llena. Después de la fase inicial, cuando la luna es nueva, vemos más de su superficie en el cielo mientras orbita nuestro planeta. Es algo que llamamos creciente. En esta fase la luna se convierte por primera vez en una media luna, el primer cuarto de la luna es cuando está medio llena. Después pasa a la fase de luna gibosa, cuando es mayor que la mitad de la luna llena, pero aún no está llena. Después de alcanzar la fase de luna llena, se encoge lentamente y pasa por las mismas fases, pero en sentido contrario. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Si estuvieras en la luna, probablemente verías huellas humanas en ella. Es cierto que nadie ha pisado allí desde la última misión Apolo en 1972. Pero las huellas pueden permanecer allí por muchos años porque no hay actividades geológicas en la luna, como terremotos o volcanes. No hay vientos, lluvias ni otras cosas que puedan borrar estas huellas. ¿Cómo se puede llegar a la luna? Los cohetes son probablemente lo primero que se te viene a la mente, pero un elevador lunar podría ser una solución aún mejor. Porque viajar en un cohete sería una forma difícil, cara y bastante peligrosa de intentar llegar a la superficie lunar. ¿Por qué querría la gente ir allí? No se trata solo de cráteres, de una vista increíble de nuestro planeta o de otras cosas únicas que ofrece la Luna. También está llena de recursos, como una forma rara de helio. Los humanos podrían usarlo en las centrales eléctricas de fusión de la Tierra. También podríamos extraer otros elementos raros y usarlos para teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Para un ascensor lunar, tendríamos que extender un cable anclado a la superficie de la Luna por 400.000 kilómetros hacia la Tierra. No podríamos fijarlo directamente a nuestro planeta, porque tanto este como la luna se mueven. Pero podríamos terminar en lo alto de la órbita de nuestro planeta. Tendríamos lanzaderas robóticas alimentadas por energía solar que subirían y bajarían el cable. Esto sería como tener una cinta transportadora para transportar recursos raros y preciosos hacia nosotros. El cable tendría el grosor de un lápiz y pesaría 40 toneladas. Parece caro, pero lo más probable es que un elevador lunar se amortice en solo 53 viajes. La luna está en constante movimiento, gira sobre su eje y da vueltas alrededor de la Tierra. Y tarda el mismo tiempo en dar una vuelta alrededor de la Tierra y girar una vez sobre su eje en comparación con nuestro planeta, que gira sobre su eje cada 24 horas y da una vuelta completa alrededor del Sol en 365 días. Por lo tanto, la Luna está ligada a nuestro planeta por acoplamiento de marea, por lo que siempre vemos el mismo lado. Una teoría dice que la Luna se formó probablemente cuando un gran objeto del tamaño de Marte, de nuestro sistema solar, chocó con la Tierra. Esto habría sucedido hace 4.500 millones de años cuando el sistema solar aún estaba en su fase inicial, que era bastante caótica. Si esta teoría es correcta, cerca del 60% de la Luna está formada por elementos más ligeros que también están presentes en la capa exterior de nuestro planeta. Un afortunado conjunto de circunstancias nos permite ver los eclipses solares totales desde nuestro planeta. La Luna tiene el tamaño y la distancia perfectos con respecto a la Tierra para parecer del mismo tamaño que el Sol cuando la miramos en el cielo. Cuando la Luna pasa entre el Sol y nosotros, cubre el Sol perfectamente. Además, se puede ver un impresionante halo que ilumina sus bordes. Si estuviera más lejos de nosotros o fuera más pequeña, un eclipse solar solo parecería una mancha sobre el sol. Y nuestra luna contiene agua que salta de un lado a otro. Hay agua allí, encerrada en el hielo. Algunas moléculas se mueven por la superficie cuando la luna se enfría y se calienta durante el día. El agua queda atrapada en su superficie hasta el mediodía lunar, cuando el sol está por encima de la rama superior de cualquiera de los meridianos de la luna. En ese momento, parte del agua se funde, se calienta y acaba en la delicada atmósfera lunar. Su atmósfera suele contener algunos gases inusuales, como el potasio y el sodio. Venus, Marte y la Tierra no los tienen en sus atmósferas. Así que el agua permanece y flota allí hasta que llega a una zona más fría. Entonces se asienta de nuevo en la superficie. Hay una anomalía específica bajo la superficie del polo sur de la Luna. Una mancha gigante y extremadamente densa de metal alojada en el manto. Y muy probablemente está alterando el campo gravitatorio de la luna. Nadie sabe cómo una mancha de metal tan grande ha acabado atrapada bajo la superficie lunar. Tal vez podrían ser restos del asteroide de hierro y níquel. Hace 4.000 millones de años, este asteroide se estrelló contra el lado más lejano de la superficie lunar y creó la enorme cuenca Aitken. Y nuestro satélite natural se está encogiendo su interior se está enfriando, lo que hace que la luna se vuelva más de 45 metros más delgada, al igual que una uva se arruga al encogerse. Pero una uva tiene una piel flexible y la corteza de la superficie lunar es frágil. Por eso se rompe a medida que la luna se hace más pequeña. Así forma fallas de cabalgamiento. Una sección de la corteza empuja sobre la parte más cercana. Esto ha sucedido durante los últimos cientos de millones de años. Estas fallas lunares siguen activas, probablemente producen terremotos lunares, ya que la luna se encoge y se enfría gradualmente. Algunos de estos temblores son fuertes, quizá de 5 grados en la escala de Richter. Durante su órbita alrededor de la luna, los astronautas tomaron imágenes de Ina, un depósito volcánico bastante inusual. Ina no es tan antiguo. Podría haberse formado hace entre 3.500 y 1.000 millones de años. <risa> los volcanes de la luna estuvieron probablemente activos durante la era de los dinosaurios si hubieran podido inventar los telescopios probablemente tendrían una magnífica vista de la lava resumando de la superficie lunar de vez en cuando la luna tiene su propio uso horario llamado hora estándar lunar no se corresponde con la de nuestro planeta un año en la luna dura 12 días cada día dura lo mismo que un mes en la tierra estos días recibieron su nombre de los astronautas que caminaron por la luna los días se dividen en 30 ciclos. Los ciclos se dividen en horas, minutos y segundos. El calendario comenzó cuando Neil Armstrong puso el pie en la luna el 21 de julio de 1969.